0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom Westerholt.
1: No. Na, Männer? Nehmt ihr eure Kumpels, eure Freunde liebevoll in den Arm? Gibt es da auch schon mal einen Kuss auf die Wange oder ein Streicheln? Oder ist euch das viel zu nah, viel zu unmännlich und es wird sich höchstens mal gegenseitig abgeklatscht? Das ist das Thema in dieser Folge. Umarmung oder High Five, wie Männerfreundschaften sich verändern? Hallo dazu. Unter Freundinnen seit langem völlig normal, aber unter Freundinnen? wenn es rein freundschaftlich ist, oft immer noch ein Tabu. Wir haben uns Gäste dazu eingeladen. Den Soziologen Paul Scheibelhofer. Er ist Assistenzprofessor für kritische Geschlechterforschung am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck. Und dazu Andy, Anfang 20. Er studiert Kommunikationsdesign und ist angehender Fotograf und hat sich inhaltlich und fotografisch mit der Frage nach Männlichkeit und Zärtlichkeit unter Männerfreunden auseinandergesetzt. Er hat in seinem eigenen Freundeskreis nämlich genau diese Beobachtungen gemacht.
0: Ich fand es etwas absurd, dass sich Mädchen oder Frauen körperlich nah sein können ohne dass es direkt sexualisiert wird und Männer das eben nur bedingt tun können oder sich zumindest nicht so fühlen, als würden sie es tun können. Und der Gedanke, der war immer wieder da während der Schulzeit, hat mich dann aber damals noch nicht so näher damit beschäftigt. Nach der Schule begann ich dann die Zeit so ein bisschen zu reflektieren und über mich und meine Umwelt nochmal ganz anders nachzudenken, als ich es vorher getan habe. Ich habe zunehmend Männer kennengelernt, für die das absolut kein Problem war in ihrer Freundschaft körperlich nah zu sein. Und hm. das gab mir nochmal zu denken.
1: Wie ging es dir damit? Hast du selbst Lust gehabt, da freier zu sein? Also, dass Kumpels oder Freunde da auch mal mehr körperlichen Kontakt aufnehmen, ohne dass es gleich irgendwie schräg aufgefasst wird?
0: Ja, voll. Ich glaube, das macht einen Großteil von der Freundschaft aus, auch sich körperliche Nähe zu zeigen. Und ja, ich habe es schon ein bisschen vermisst oder mich hat einfach gestört, dass ich nicht die Möglichkeit dazu habe ähm, oder dass es so tabuisiert ist, unnötigerweise, fand ich.
1: Was hat das denn verhindert? Gab es da sowas wie eine Selbstzensur der Jungs und Männer? Also lief das über Sprüche und Kommentare anderer, die gebracht wurden, wenn sich dann doch mal
0: berührt wurde? Was ich ganz oft miterlebt habe, wenn man sich mal körperlich nah war, dass man sich so von Homosexualität distanzieren musste oder demgegenüber verpflichtet fühlte. Ja, da spürte man so ein bisschen die Unsicherheit oder man hat es einfach sein gelassen und ähm, hat es so akzeptiert. Also
1: in meinem Freundeskreis sind zumindest sehr innige Umarmungen, äh, auch mal ein Kuss zur Begrüßung, sehr normal, logischerweise, wenn nicht gerade Corona ist. Aber ähm, ich kenne durchaus auch Männer, die sagen, sie wären ein Stück weit neidisch. Auf die Frauen, weil die einfach ihren Gefühlen untereinander auch körperlich leichter freien Lauf lassen könnten als wir. Kennst du das Argument?
0: Ähm, ja, schon ein bisschen. Ich glaube, ähm, körperliche Nähe hat ja sehr viel mit sich fallen lassen, loslassen, äh, mit einer ungezwungenheit, Lockerheit zu tun. Es werden Werte wie Vertrauen, Zuneigung, Respekt vermittelt. Das geht ja alles subtil damit einher und ich glaube, die Hinsucht danach, sich auch so ausdrücken zu können, die kenne ich auf jeden Fall schon, ja.
1: Du hast uns vor diesem Interview gesagt, dieses Thema Männer und Berührungen hat dich zwar jetzt nicht permanent krass beschäftigt, aber schon auch irgendwie durch die letzten Jahre begleitet und dass sich bei dir da auch was getan hat, so eine Art Perspektivwechsel, was auch an einem veränderten Umfeld liegt. Was genau hat sich da verändert?
0: Ja, ich habe immer mehr Leute kennengelernt, ähm, ja, die kein Problem mit körperlicher Nähe in Männerfreundschaften hatten, die kein Problem damit hatten, sich körperlich nah zu sein und einfach drauf zu scheißen. Und das fand ich irgendwie inspirierend. Und als der Begriff Nähe und Distanz, so die Begriffe während der Pandemie, nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen haben, habe ich äh, mich eben dazu entschieden, so eine Porträtreihe, so eine Fotoreihe zu machen, über Männer in Freundschaften mit Männern, für die das kein Problem ist, die sich gerne einander nah sind und die total losgelöst von ja, vermeintlichen gesellschaftlichen Konventionen aktiv
1: sind. Andi, du hast sogar ein eigenes Fotoprojekt zu dem Thema gemacht und dafür hast du Männer abgelichtet, die sich freundschaftlich zärtlich berühren. Nicht sexuell, sondern wirklich nur freundschaftlich innig. War es
0: trotzdem schwer, da Leute für zu gewinnen? Ich würde sagen, hätte ich in der Schulzeit gemacht, alleine hätte ich wahrscheinlich nicht die Connections gehabt. Nach der Schule, als ich in andere Kreise gekommen bin, ähm, ist es mir dann auch leichter gefallen, ähm, Leute ja, zu finden. Ich habe auf Instagram rumgefragt, ich habe Bekannte gefragt, ich habe Freunde gefragt und da habe ich dann auf jeden Fall doch mehr gefunden, als ich dachte. Und das hat mich auch total positiv überrascht. Oder fand ich auch diesen Prozess total inspirierend.
1: Du hast das Projekt im Frühjahr 2021 veröffentlicht. Wie sind denn die Reaktionen darauf gewesen?
0: Die Reaktionen waren ähm, krasser, als ich erwartet hatte. Ich dachte, das wäre so ein Gedanke, den ich immer mal wieder hatte und den ich mit mir rumtrage, den jetzt aber nicht so viele genauso interessant finden oder genauso ja, problematisch finden wie ich. Und ich habe aber auch die Fotoreihe, als ich die auf Instagram veröffentlicht hatte, sehr positive Reaktionen und sehr interessante Erfahrungen von anderen ähm, bekommen, sehr interessante Nachrichten, und auch von vielen Männern, die ja den Gedanken teilen konnten. Ich erinnere mich jetzt gerade an einen Kommentar, wo jemand gesagt hat, er würde gerne seinem Vater gegenüber mehr körperliche Nähe zeigen und das fand ich sehr berührend irgendwie und ansonsten viel Zustimmung. Ich habe bei vielen das Gefühl gehabt, dass sie einfach mit mein Gedanken da auf einer Wellenlänge waren, dass in ihnen das auch schon so gebrodelt hat, aber sie es auch nie ausgesprochen hatten.
1: Kannst du vielleicht sagen, jetzt wo du dich da selbst freier fühlst und in einem freieren Umfeld unterwegs zu sein scheinst, was für Berührungen gehören
0: für dich auch mal dazu und wie fühlt sich das an? Was einen großen Teil ausmacht, ist so eine richtig herzliche, auch gerne mal längere Umarmung, und die wirklich ehrlich gemeint ist. Das finde ich total schön. Ähm, ansonsten einfach dieses unbefangene, lockere, einander nah sein, mal auf der Couch sitzen, wenn man irgendwie mit Freunden abhängt und einfach mal arm in arm sein. Ich glaube, das sind so Sachen, die ich einfach cool finde. Ja, diese Möglichkeit, das machen zu können. Haben sich dadurch auch Freundschaften vielleicht sogar intensiviert oder vertieft? Ja, auf jeden Fall schon. Also mir fallen schon ein, zwei Leute ein, wo das in den letzten Jahren nochmal gewachsen sind. Natürlich auch, weil die Freundschaften länger geworden sind, aber ich glaube doch, das macht schon einen großen Teil von, von so einer freundschaftlichen Entwicklung aus.
1: Andy hat sich persönlich und künstlerisch Gedanken zum Thema Männer und Berührungen gemacht und warum das unter Männern oft so viel distanzierter ist als unter Frauen. Hier bei Deutschlandfunk Nova hat er uns davon erzählt. Danke dir vielmals und alles Gute. Deutschlandfunk Nova. Paare, also Liebespaare, die sich innig umarmen und küssen oder Freundinnen, die mal miteinander kuscheln. Ja, das kennt Mann. In dem Fall mit Doppel-N. Das ist normal. Wenn das männliche Freunde untereinander machen, dann gibt es aber oft mindestens komische Blicke oder sogar direkten blöden Spruch gedrückt. Darüber sprechen wir heute hier in Deutschlandfunk Nova. Wieso Berührungen, die mal etwas zarter sind als ein High-Five oder ein Fistbump, eben bei männlichen Freundschaften für viele immer noch ein Tabu sind? Das haben wir auch den Soziologen Paul Scheibelhofer gefragt. Er ist Assistenzprofessor für kritische Geschlechterforschung am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck. Klar, jeder Mensch ist anders, aber die Beobachtung lässt sich halt schon machen, also Berührungen zwischen Männern, dass die eher seltener sind und mindestens leicht tabuisiert. Ob er das auch so beobachtet hat und warum das so ist, war unsere erste Frage
2: an ihn. Ja, ich würde dem zustimmen, zumindest in unseren Breitengraden, sieht man da sicher eine Tendenz. Das beginnt schon früh. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, Menschen können ganz unterschiedliche Beziehungen haben zu anderen Menschen. Die können ganz unterschiedlich intensiv sein. Und natürlich haben auch Männer sehr intensive Beziehungen. Aber wir sehen, dass bei Männerfreundschaften oft große Bereiche ausgeblendet sind. Die Bereiche, wo es in Richtung Gefühle, Emotionen, Unsicherheit, Verletzlichkeit geht. Aber eben auch körperlich schlägt sich das nieder. Das heißt, ähm, so ein Klaps auf die Schulter, das, das geht schon noch. Aber wirklich ähm, Hand in Hand gehen, einfach so ähm, auf der Einkaufsstraße. Ähm, das machen zum Beispiel wenige Freunde. Worauf kann man das deiner Meinung nach zurückführen? Ja, ich denke, da muss man ein bisschen wegzoomen von dem einzelnen Mann, von einzelnen Beziehungen hin auf die Gesellschaft. Und da sehen wir wir leben ja immer noch in einer Gesellschaft, wo Männer mehr zu sagen haben, mehr ähm, verdienen. Ähm, sie besetzen auch die Posten in der Gesellschaft, die mehr Macht haben etc. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, wo Männer einerseits Privilegien genießen, andererseits kommen diese Privilegien quasi nicht umsonst. Sie müssen bestimmten Bildern entsprechen, um diese Privilegien auch zu verdienen. Offensichtlich es ist in unseren breiten Graden gleichsam gefährlich für Männer, wenn sie zu körperlich sind mit anderen Männern, dass sie eben der Gefahr laufen, dass man ihnen diese Männlichkeit abspricht, dass das in die Sphäre des Weiblichen und das wird dann eben oft auch das Homosexuelle gesehen, dass sie da reinrutschen und um diese Gefahr zu umgehen, oft gar nicht bewusst sondern unbewusst. Das haben wir gelernt auch schon in der Kindheit, dass wie wir mit wem uns verhalten. Also oft unbewusst tut man das dann nicht. Und man kann so gesehen auch sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber das sind so gesehen Kosten der Dominanz. Also das sind Kosten, die Männer tragen dafür, dass sie insgesamt gesellschaftlich privilegiert sind.
1: Aber man könnte doch auch sagen, äh, na gut, sie sind in der Hierarchie dann in einer privilegierten Position. Da könnten sich Männer
2: doch auch locker machen. Da geht doch dann alles, oder nicht? Ja, das könnte man glauben, dass die, die Privilegien besitzen, einfach alles können. Aber das ist eben nicht so. Also selbst die Queen muss sich an Regeln halten. Also auch in einem hierarchischen, ungleichen Verhältnis ist die dominante Position, eingespannt in Normen, in Bildern, was es heißt, eben in unserem Fall ein richtiger Mann zu sein. Wir sehen das ja auch. Es gibt in jeder Gesellschaft, wo Männer Privilegien haben, auch Männer, die eben abgewertet werden. In der Schule ist es schon der Nerd oder der, auf den immer herumgehackt wurde etc. Und später Männer, die von Armut betroffen sind, von Rassismus betroffen oder eben ähm, von Homophobie betroffene Männer. Das heißt, obwohl Männer Privilegien genießen, können sie nicht einfach tun, was sie wollen. Und gerade Frauen haben dann teilweise, dadurch, dass sie so ein bisschen unter dem Radar fliegen, Teilweise haben sie dann auch Freiheitsgrade, die Männer nicht haben. Zum Beispiel, dass sie ihre Beziehungen viel ähm, breiter anlegen können. Ist dieses Berührungstabu auch so ein bisschen das Ergebnis der
1: Dominanz von, von Männern oder dem Patriarchat, das halt gewisse Rollenbilder
2: einfach hervorgebracht hat? Ja, die sollen sich vielleicht mal Jungs anschauen, die noch ähm, vielleicht zwei Jahre alt sind, drei Jahre, vier Jahre alt sind wie gern die kuscheln oft, wie oft die weinen etc. Und man kann eigentlich mit so einem Blick auf Männer und Männlichkeit sagen, dass Kindheit und Jugend ist da eigentlich fast wie so eine Männlichkeitsschule. Also da lernt man eben zum Beispiel im Sport, die männlichen Sportarten sind oft die, die halt auf Konkurrenz, auf Härte ähm, gegenüber anderen, aber eben auch gegenüber sich selbst ausgelegt sind. Oder später geht es dann darum, erfolgreich im Beruf zu sein etc., also ich würde diesen äh, Männern sagen, dass man davon ausgehen kann, dass das nicht alles natürlich in uns angelegt ist, sondern wir lernen das. Und in der Kindheit und Jugend ist es so, dass wir das uns aneignen, manche Dinge halt eben abspalten. Und später, äh, wenn wir das quasi gelernt haben, fühlt sich das dann ganz normal an. Viele Männer zum Beispiel, die weinen nie. Und das ist natürlich nicht natürlich, sondern das ist gesellschaftlich antrainiert. Aber das geht auch mit großen Verlusten einher. Teile des Menschseins werden da abgespalten. Und ich bin jetzt kein Psychologe, aber trotzdem, so viel weiß auch ich, das, was man verdrängt, das kommt irgendwie zurück. Äh,
1: du hast den Leistungssport oder den harten Sport angesprochen. Da gibt es ja so eine Gleichzeitigkeit zum Beispiel beim Fußball. Ne? Wenn da ein Tor fällt und sich plötzlich alle in den Armen liegen und wir vor laufender Kamera auch sehen, dass die Profis sich gegenseitig küssen und sich sehr eng halten. Und gleichzeitig ist es aber immer noch unheimlich schwer, gerade für Profifußballer, sich als zum Beispiel homosexuell zu outen, weil es immer noch massiv stigmatisiert ist. Wie passt diese Gleichzeitigkeit
2: zusammen? Ja genau, das ähm, passt eigentlich auch gut zu der Rückkehr des Verdrängten. Also Es gibt Forscher, die sagen, im Patriarchat braucht es riesigen Aufwand, wir brauchen ein riesiges Stadion. Dann brauchen wir 22 Männer, die einem Ball nachlaufen, und den in ein großes Kästchen reinschießen. Dann dürfen Emotionen fließen, dann wird geweint etc. Und dann wird umarmt. Wir haben dann so quasi Rituale, innerhalb derer es ähm, erlaubt ist. Aber wenn ich mir jetzt ansehe, dass erst vor ein paar Wochen der erste tatsächlich aktive Profifußballer offen zugegeben hat, ich glaube, in Australien war das, dass er homosexuell ist. Aber wenn ich mir das ansehe, dann sehen wir, dass es mit dieser Offenheit, der Nähe etc. dann doch nicht allzu weit her ist, auch im Fußball.
1: Männlichkeit wird ja auch öffentlich immer stärker kritisch hinterfragt. Kann man da schon einen Unterschied sehen? Also ändert sich da zum Beispiel bereits was in den eher jüngeren Generationen?
2: Also ich denke mir, wir sehen da auch so eine... Gleichzeitigkeit, wie du vorher angesprochen hast, da öffnen sich einerseits ähm, Räume. Wir sehen Jugendkulturen, Jungskulturen, die wirklich total interessant experimentieren mit Lebensformen, mit Beziehungsformen und die offensichtlich frustriert sind mit dem Angebot, was sie vielleicht auch von eigenen Vätern etc. mitbekommen haben. Und da würde ich schon sehen, dass da wirklich sehr viel passiert, was sehr begrüßenswert ist. Gleichzeitig... Denke ich mir, mit jedem neuen Fast and Furious oder irgendwelche Actionfilme, diese Männlichkeit, die auf Distanz, Härte, Abwertung etc. aufbaut, die wird nicht einfach von selber verschwinden. Also es wäre falsch, davon auszugehen, dass sich das quasi von selber überlebt. Gleichzeitig sehen wir, dass sich was bewegt und öffnet. Und ich denke mir, es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft diese Öffnungstendenzen unterstützen, dass wir dem Sichtbarkeit geben in der Erziehung, in der Pädagogik, dass wir uns überlegen, wie können wir dem Raum geben, weil ich bin schon der Überzeugung, dass es einerseits uns hilft, Geschlechterungerechtigkeiten zu überwinden und andererseits, dass es einfach ein besseres Leben ist mit größeren Möglichkeiten, auch für Männer. Andi, mit dem wir vorhin gesprochen haben, hat ja beschrieben, dass er eine Entwicklung
1: durchgemacht hat. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Paul, dann hat ja jeder die Möglichkeit, quasi diese Entwicklung durchzumachen, oder?
2: Ja, also Gesellschaft ist eine Sache, aber wir sind keine Marionetten. Also wir kriegen diese Angebote, uns zu identifizieren, uns das anzueignen. Aber ähm, wir können diese Angebote auch abweisen und wir können uns nach neuen Formen des Lebens umschauen. Ähm, Frauen haben das seit Jahrzehnten uns vorgelebt. Die leben jetzt ganz anders, als es noch für Mütter und Großmütter möglich war. Das heißt, wir können diese Räume ausweiten und man kann es auch probieren und vieles von dem ist ja oft unausgesprochen. Das heißt, wenn in meiner Freundesgruppe, die irgendwie nicht so körperlich ist, aber ich denke mir, ich will das eigentlich, vielleicht haben die eh nichts dagegen. Ähm, man kann es mal ausprobieren und schauen und dann gibt es vielleicht ein Gespräch und auf einmal ist mehr möglich als vorher und vielleicht finden die das eigentlich alle cool.
1: Über die Frage, warum freundschaftlich innige Berührungen unter Männern oft immer noch so anders sind und auch so anders wahrgenommen werden als beispielsweise unter Freundinnen, darüber haben wir gesprochen mit dem Soziologen Paul Scheibelhofer. Er ist Assistenzprofessor für kritische Geschlechterforschung am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität in Innsbruck. Also Mann mit Doppel N, trau dich mal was warmes, umarm deine Freunde ruhig mal mit richtig festhalten und drücken. Klar, wenn nicht gerade volle Kanne Corona ist. Aber es kann grundsätzlich einfach richtig gut tun und ist kein bisschen unmännlich. Das können wir mitnehmen aus dieser Folge ab 21. Ich hoffe, ich war zärtlich genug zu euren Ohren. Danke, dass ich da Worte reintun durfte. Passt auf euch auf.